0: Holman Williams, il ballerino omicidia dal cuore d'oro, di Marco Nicolini. Eddie Fach, allenatore leggendario mancato nel 2001, era solito dire «preferisco vedere Holman Williams anche solo fare i vuoti, piuttosto di qualunque altro incontro tra altri pugili». Le parole di un immenso del nostro sport davano senso alla grandezza di un combattente straordinario, da molti considerato uno dei più grandi pugili mai esistiti, ma che poco credito ha riscosso tra analisti e storici della box. Un talento raffinatissimo, delicato, ad un pugilato di alta scuola, con abilità difensive di primo ordine, era quello avuto in dono da Williams. Nato in Florida il 30 gennaio del 1912, crebbe a Detroit, città di ispirazione per tante ricche pagine di box. Vittima di bullismo, in un quartiere difficile della grande periferia industriale, il piccolo Holman abbandonò il sogno infantile di lavorare sulle automobili per dedicarsi, anima e corpo, al pugilato. Vinti i Detroit Golden Gloves ed arrivato alla semifinale per le qualificazioni olimpiche, Williams terminò la propria carriera da dilettante con soli 40 match all'attivo. Alla famosa Brewster Boxing Center, dove ebbe, come detto, Eddie Fudge allenatore, l'immenso talento non fu l'unica qualità di Holman a supire gli atleti ed i frequentatori, data la sua grande simpatia e correttezza. Indossava da solo le fasciature d'allenamento e a fine serata lavava a mano i propri indumenti. Dopo alcuni tentativi per dissuaderlo da tali attività, i tecnici e gli allenatori furono costretti ad accettare i suoi rituali. Passato professionista nel 1932, Holman Williams perse una sola volta nei primi 32 incontri, conquistando il titolo riservato ai neri nei pesi leggeri nel 1935. La stampa gli affibbiò il soprannome leggendario, il ballerino omicidia. In inglese suona senz'altro meglio e rende l'idea di quante abilitarie sedesse nella sua box fantasiosa. Con tattica spumeggiante ed avvalendosi di uno dei migliori jab della box moderna, Holman aveva un intricato ed efficace gioco di gambe con cui confondeva ogni avversario, sparendogli da davanti e materializzandosi sul fianco. Non era un feroce colpitore, mancando di un briciolo di potenza. Questa fu forse l'unica pecca della sua straordinaria dotazione pugilistica. Dal 35 in avanti affrontò quasi tutti i più grandi della sua epoca, vincendo praticamente sempre, senza mai avere l'occasione di battersi per il titolo dei medi, categoria in cui si era definitivamente stabilito. Walker, Kid, Buffalo, Ballet, furono solo alcuni dei grandissimi avversari da lui affrontati, fino a giungere allo stellare doppio confronto con il leggendario Archie Moore, la vecchia mangusta, con cui divise equamente la posta di un incontro vinto a testa. Nel 1946, dopo 14 logoranti durissimi anni di professionismo, gli si offrì la possibilità di volare in Francia per combattere. E contro l'astro nascente transalpino Marcel Sardin, In un meraviglioso incontro tra stili contrapposti, Alan Williams deliziò la folla della borghesia francese con le sue tecniche sublimi, schivate millimetriche e precisi controtempi. I cartellini dei giudici, non arrivati alla nostra epoca, premiarono il pugile di casa sulla distanza di 10 round, non senza dubbi sull'obiettività dei tali. Serdan chiese all'unico giornalista americano presente come fosse possibile che il pugile, di gran lunga più forte che gli avesse incontrato in carriera, non avesse mai potuto combattere per il titolo di campione del mondo. La domanda del bombardiere marocchino è parte di uno dei più grandi misteri della storia del pugilato. Alcuni storici tendono ad addossare la colpa di questa mancanza al lungo periodo in cui Williams fu sotto contratto con Joe Lewis che a quel tempo era divenuto manager ed era anche molto mal visto dall'establishment newyorkese. Al contrario, le risposte sempre calme e misurate, l'umorismo intelligente e mai offensivo, la generosità di un cuore votato all'aiuto del prossimo, fecero del ballerino Omicidia uno dei più benvoluti atleti dell'epoca. Maltrattato per tutta la carriera dalle autorità del pugilato, Holman Williams ricevette un po' di giustizia solo nel 2008 con l'introduzione nella prestigiosa International Boxing Hall of Fame, come uno dei più grandi di ogni tempo. Il tardivo riconoscimento giunse 41 anni dopo la sua morte. A dimostrazione, infatti, che il buon Dio, se esiste, poco voglia mischiarsi con le altre cose terrene. Holman Williams, persona onesta e ben voluta, aveva trovato un'orribile morte soffocato dal fumo dell'incendio del Club Wonder in Ohio. Poi qualcuno aveva dato fuoco la notte del 2 luglio 1967. A nemmeno 52 anni se ne andava, ancora nel pieno delle forze, uno dei più grandi atleti dello sport mondiale. Nella sua fallita fuga dalla casa in fiamme c'è tutta la sfortuna di un artista, il quale aveva tutti i doni e le qualità caratteriali per sfruttarli, ma purtroppo non furono mai abbastanza.